0: Vai, acorda, corre para o banheiro, joga água gelada no rosto e escova logo os dentes. Assim, o frio e o gosto de menta espantam seu sono para bem longe. Fique em silêncio por cinco minutos. Aproveita para agradecer. Leia suas afirmações por cinco minutos. Foque no seu quadro de visualizações por cinco minutos. Se exercite por 20 minutos. Leia algum livro por mais 20 minutos. Escreva suas metas do dia e pá! pode tocar o sininho e dar o check no item autocuidado na sua lista de tarefas do dia. Eu já comentei por aqui que, para mim, viver a vida com leveza significa pensar em quatro pilares. Relacionamentos, atividades físicas, espiritualidade e carreira. Na primeira temporada, falamos sobre relacionamentos e a vida 2. Com relação a atividades físicas, eu falei sobre os questionamentos que eu vivi depois de correr a minha primeira maratona. Conversamos também sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. E eu também te perguntei sobre quem paga os boletos na hora de seguir uma vida cheia de propósitos. Aquela primeira parte inicial que eu coloquei é nada mais nada menos do que a rotina matinal proposta por um livro que está fazendo muito sucesso por aí. E já tem um tempo isso. É o milagre da manhã. Ao ler essa rotina matinal proposta pelo Hal Herald, você consegue se imaginar feliz em realizar essas tarefas? É nessa pressão maravilhosa que eu te dou as boas-vindas à segunda temporada do podcast do Vida Leve. Eu sou a Maria Alves e quero aproveitar esse comecinho do primeiro episódio para te explicar por que, que eu decidi dividir o podcast em temporadas. Não precisa nem se dar o trabalho de se defender, falando que você não tem 60 minutos a mais todas as manhãs para executar cada uma dessas tarefas. De verdade, levar esse momento de se cuidar como um item, uma obrigação a mais no dia, realmente soa como algo que vai te fazer bem? Para mim, definitivamente não. E antes que pareça que eu estou apenas sendo muito crítica, eu preciso ser sincera. Apesar da piadinha com o nome do episódio, eu sou uma grande entusiasta das tais manhas milagrosas. Hoje... É dia de voltar a falar de relacionamentos e o tema é o seu relacionamento com você mesma. Eu adoro acordar cedo, adoro sentir que eu fiz algo pra mim antes de começar a rotina do dia com as milhões de obrigações que a gente já tem e que definitivamente não tem como fugir. Eu tenho livro e na falta de um eu tenho dois, eu comprei o diário do milagre da manhã também. Eu vou até colocar uma foto das primeiras semanas para vocês acompanharem as minhas inúmeras tentativas frustradas de fazer aquilo virar uma rotina na minha vida. Por outro lado, tinham duas coisas que me tiravam do sério. A primeira era, acordando às 5 da manhã, quando chegava às 6 da tarde, eu já estava irritada de sono, querendo matar todo mundo que aparecesse com um problema novo para eu resolver enquanto eu trabalhava. Ok algumas xícaras de café a mais no dia, e esse problema estava resolvido. Enquanto eu escrevo o roteiro desse episódio, eu estou até com um dos livros abertos e uma parte que eu destaquei me chamou a atenção. Tudo é difícil antes de ser fácil. Eu concordo, mas também tenho que dizer que eu vivi emoções muito opostas todas as vezes que eu tentei implementar as tais milagrosas no meu dia. Por um lado, eu me achei o máximo, acordando 5 da manhã e vendo que o sol estava raiando perto das 6 e eu já tinha feito um monte de coisa. Eu chegava no trabalho feliz da vida por ter feito coisas por mim e pra mim antes de entrar na rotina maluca. Eu realmente ia dormir com o sentimento de... Hoje eu tive um dia vencedor. Mas a outra coisa me jogava no chão, os dias que eu falhava. Eu me senti um lixo, não merecedora de ter a vida que eu queria ter, pensando que a tal vida extraordinária, abundante e cheia de realizações, definitivamente não era pra mim. Eu me senti um fracasso logo cedo e levava esse sentimento por todo o dia. Qual a dúvida que isso ia ter um impacto super negativo pra mim? Nenhuma, né? Agora me conta, alguma coisa disso se parece com se cuidar? Com uma rotina de autocuidado? Com um olhar bem crítico e sincero, eu te afirmo que não, mas não mesmo. Como diz a minha chefe, tá longe, e muito longe. Quando eu falo sobre se cuidar, o que que passa pela sua cabeça? É viver em alta performance, gerenciando cada minuto do seu dia ou é tentar entender o que, que está se passando com você, acolher esse sentimento, se entender e ser gentil com você mesma. O comecinho desse episódio teve tudo. Menos gentileza e leveza. Eu fiquei pensando a semana inteirinha em como definir o ato de se cuidar, mas eu não queria te trazer uma frase linda, pronta e conceitual. Eu queria pensar em algo que realmente te tocasse. Autocuidado para mim... É, antes de mais nada, saber o que te nutre, o que te faz bem e o que te enche de energia. Por isso, precisa começar por ouvir o nosso corpo. Olha o momento gratiluso aí de novo, gente! Passa também por entender o que significa ter carinho por você mesma. É aquela sensação deliciosa de tirar o sutiã depois de um dia de trabalho? É ler um livro enquanto você toma um chá antes de dormir? É se permitir tomar 20 minutinhos de sol na hora do almoço para sentir algum tipo de troca com o universo? Ou é tomar um banho mais demorado, passar óleo no corpo e se permitir sentir o que se passa em cada pedacinho no seu corpo que recebe esse cuidado? Para quem é mãe, o tal do se cuidar pode significar se permitir se trancar 15 minutos no banheiro para dar aquela choradinha, tomar um banho mais longo ou só para poder fazer número 2 sem ter nenhuma criança ao redor só por esse momento. Tá, eu já li situações de crianças que ficavam mandando cartinha para a mãe por baixo da porta do banheiro para saber se a mamãe estava chorando ou se ela estava bem. Mas enfim, deu para entender, né? Se a gente não ouve o nosso corpo, a gente não consegue identificar as situações que enchem a gente de energia e aquelas que drenam tudo que a gente ainda tem. Eu vou dar exemplos para facilitar. Me enche de energia e correr. O sentimento que eu vivo depois de alguns quilômetros me traz a sensação de que eu sou capaz de dominar o mundo. Agora, ficar andando de carro, como passageiro, por muito tempo, me deixa com menos de 10% de bateria. Quer ver meu dia parar de render? Me enfim em várias reuniões que eu preciso ficar me deslocando no mesmo dia. Vontade zero de fazer qualquer coisa. Eu só quero que o dia termine. Mas sabe qual que é o problema disso tudo? É que a gente não está acostumada a ouvir o nosso corpo. A gente vive num mundo que faz a gente achar que a solução para tudo tá do lado de fora. Tá cansada? Toma café. Ficar em casa sexta-noite? Não, 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 não. Não pode. Tem que sair, porque todo mundo sai. A gente vive numa sociedade que pra gente se sentir parte, precisa fazer todas as coisas iguais a todo mundo. E tudo bem, o ser humano tem essa necessidade de pertencimento, é totalmente natural, mas não tem nada tão artificial do que a gente fazer algo que não gosta só para se sentir parte. Sobre esse ponto, eu tenho dois exemplos super bacanas para dar, na verdade são três. E esse episódio está cheio de exemplo mesmo, porque eu acho que facilita o entendimento do que, que é o tal do se cuidar. Eu tenho a impressão de que muitas vezes parece algo utópico, inalcançável, sabe? Eu não gosto de cerveja, nunca gostei. Hoje em dia eu não bebo. Mas na época da faculdade, você faz o quê? Você vai pro bar tomar cerveja barata com a galera. Era óbvio que eu queria fazer parte daquilo. Hoje em dia eu sou do time do vinho e ok, tá tudo certo. Só que hoje eu sou uma mulher de 33 anos que banca as atitudes numa boa e que não se sente inferior por não ser igual ao resto. O primeiro exemplo que eu quero dar sobre essa questão de fazer o que a gente não gosta para sentir que pertence a um grupo é sobre eu mesma, mais jovem. Segundo exemplo. Tem mais ou menos um ano que eu me mudei para uma casa para ter mais contato com a natureza. A gente tem um jardinzão e uma casa pequena em relação ao tamanho do terreno. A casa é definitivamente grande só para nós, mas proporcionalmente ao jardim, ela é pequena. Gente, eu amo esse contato com a natureza. Eu amo chegar em casa e ser recebida com a maior festa com os cachorros pulando em mim. As minhas roupas precisam ser lavadas com muito mais frequência, porque elas estão sempre laranjas de terra. Mas, sério que eu ia me incomodar com isso? Bom, se tem uma roupa ou um sapato que eu não quero que suje de terra... Eu uso a estratégia de ir de chinelo até o carro e me trocar lá. Eu e o meu marido, a gente até brinca que quando chega a sexta-noite, a gente planeja o final de semana para não precisar ir para a civilização no final de semana e curtir a casa. Hoje mesmo, eu tô com o sentimento de que venci na vida, porque eu só saí ontem para ir treinar, na volta aproveitei e passei no hortifruti e hoje eu só saí para ir visitar a Belinha, a minha cachorrinha é mais nova e pronto. Último exemplo do episódio de hoje. Eu deixei esse por último de propósito. Imagina as coisas que fazem você se sentir bem. Ah, sei lá. Tomar sol, ir pra academia, cortar o cabelo, fazer uma escova, quem sabe na manicure. Putz, sério, eu amo o sentimento de unha feita, sabe? Eu me sinto muito bem. Mas é claro que no momento de autocrítica eu já me peguei me perguntando por que, que eu faço a unha? É porque eu Sinto que é uma forma de me cuidar? Ou é porque a sociedade me diz que o padrão de mulher é ter as unhas bem feitas? Ou ainda mais? Será que é porque eu quero passar algum sinal de status com as unhas perfeitas? Porque pensa comigo, quem tem a unha perfeita dificilmente faz serviços manuais ou domésticos. Será que eu não estou tentando passar essa imagem para as outras pessoas com as minhas unhas? Ui, assumo, essa doeu de pensar. Mas é sério, ainda mais sendo mulher, tá cheio de coisa que a gente faz achando que é pra se cuidar e na realidade é só pra cumprir um padrão. E tudo bem cumprir padrão também, só não vale fazer isso achando que tá num momento de autocuidado, porque existe uma boa probabilidade de que não seja. Ok Mari, mas como eu começo a saber o que me faz bem? Eu vou usar um termo que eu acho um pouco feio. Mas é que eu não consegui encontrar nenhum outro agora que traga mais sinceridade porque eu acredito sobre rotinas de autocuidado, sobre o que você pode fazer para se cuidar. É o seguinte, eu não sou ninguém para cagar regra. Na verdade, se tem alguém que pode fazer isso por você, é só você mesma. Então, tenta tirar um pouco o pé do acelerador da vida e se permite entender o que, que anda acontecendo com você. Mas sem se julgar. Só observa, só sente. Se acolhe. Encontrar uma rotina que te faça bem passa por um lugar de acolhimento, de compreender o que se passa. Eu adoro falar que eu sou uma pessoa matinal, mas desde que o frio começou em Brasília, eu ando numa dificuldade enorme de acordar cedo. Para ter uma rotina para me cuidar... Não consigo! Eu ando ficando na cama até o último segundo possível e poderia me criticar horrores por isso. Tá. Tá bom, eu me critiquei horrores por isso. Depois, eu vi que eu só queria ficar 15 minutinhos a mais... Abraçadinha com o meu marido no quentinho... Até a coragem de enfrentar o frio aparecer. Eu vi que malhar à noite e já sair de banho tomado e prontinha... É a melhor opção para as temperaturas mais frias. E que eu não só posso, como eu devo... Encontrar outras formas de me encher de energia enquanto o calor não volta. Eu ando aproveitando o meu horário de almoço para fazer as coisas que eu gosto... Sigo escrevendo no meu caderninho da gratidão todos os dias antes de dormir. Eu prometo tirar uma foto dele e colocar nos stories também. Mas não é nada demais. É escrever três coisas que me fizeram sorrir naquele dia. Ah, e tem outra coisa. Eu também pingo três gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro antes de dormir para me ajudar a relaxar. E bom, tudo isso não leva nem 15 minutos. Isso significa que eu sou contra as manhãs milagrosas? De forma alguma. Na realidade, eu acho que esse bloco que o Hall Herald propõe é um start. É para você ver o que funciona ou não, o que faz sentido ou não para você. Mas tenha em mente que se você tiver dois minutos ou duas horas, sempre cabe alguma coisinha para você se sentir melhor. Esse foi o episódio de hoje. E quem está inscrito para receber os e-mails do Vida Leve já pôde ouvir enquanto enfrentou o trânsito para ir para o trabalho nessa segundona.